0: Die 150. Ausgabe von Kreisab steht an. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge. Es ist einiges los gewesen an diesem Wochenende, bzw. in den letzten Tagen. Die Rhein-Neckar Löwen sind deutscher Meister geworden. Darüber spreche ich unter anderem im Interview der Woche mit Jennifer Kettemann, der Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, die ich beim Champions League Final vorgetroffen habe. Dort habe ich auch mit Uwe Schwenker gesprochen, dem Präsidenten der DKB-Handball-Bundesliga und, mit einem neuen frisch gebackenen Champions League Sieger mit Johan Kanellas von Vadaskoppe. Die Analyse gibt es gleich zu Beginn mit Christian Stein von Handball World und außerdem habe ich noch gesprochen mit Christian Hosse vom Bergischen HC und Johannes Selin von der MT Melsungen nach deren Spiel am vergangenen Mittwoch. Und deswegen ist das zwar nicht mehr ganz so aktuell, dennoch, glaube ich, sind die Aussagen einigermaßen interessant. Und gestern am Pfingstmontag habe ich dann noch Carsten Lichtlein vom VfL Gummersbach vors Mikrofon bekommen. Ich wünsche viel Spaß bei dieser sehr abwechslungsreichen und interessanten Ausgabe und hört einfach mal rein und viel Spaß. Es ist ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr hörenswert. Jetzt sind wir auch drauf bei den Kollegen von Handball World, bei Facebook Live. Schön, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir analysieren für Kreisab das Champions League Final vor Wochenende. Es hat einen überraschenden Sieger gegeben, war das Kopje. Und neben mir sitzt Christian Stein, häufig in der Sendung zu Gast. Und tja, dieses Wochenende war gar nicht so voller Überraschung, fand ich. Denn ich finde, wir haben einen verdienten Sieger gesehen.
1: Ja, wir haben einen verdienten Sieger gesehen, sicher einen glücklichen Sieger. Wenn man jetzt die beiden Spiele am Wochenende jeweils in der letzten Sekunde mit einem Tor gewinnt, zeigt das natürlich eine gewisse Nervenstärke, die sich die Mannschaft da geholt hat über die letzten sechs Monate, wo sie, glaube ich, keine Niederlage hatten. Und klar, insgesamt ist es verdient. Im Finale haben sie die meiste Zeit geführt. Im Halbfinale gegen Barcelona sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als sie mal höher zurücklagen. Also insgesamt ein verdienter Erfolg, aber auch kein wirklich überraschender Erfolg, denn so eine No-Name-Truppe, wie das manche vielleicht im Vorfeld gesagt haben, es war das Coppé jetzt auch nicht.
0: Ja, da sind einige Starspieler mit dabei, von daher war klar, dass man die nicht unterschätzen kann. Also wenn man sich den Kader anguckt, auch gespickt mit Weltklassespielern, das ist ja ganz klar. Blicken wir zurück auf den Samstag zunächst und das Halbfinale zwischen Paris und Westbrem. Viele hatten gehofft, dass Westbrem vielleicht nochmal den Einzug ins Finale schafft, aber man hatte den Eindruck... Der Akku war leer. Die konnten einfach nicht mehr Gas geben in den Momenten, wo es nötig gewesen wäre, in
1: der zweiten Halbzeit, wo Paris dann davon gezogen ist. Ja, vor allen Dingen muss man wirklich sagen, Thierry Oumayer hat ein wirklich herausragendes Spiel gemacht und da auch wirklich für mich den Unterschied gemacht. Es ist immer so ein bisschen, auch bei diesem ersten Halbfinale gerade, man kann den Schiedsrichtern eigentlich nicht viel vorwerfen, außer dass sich diese Auslegung des passiven Spiels, sehr außergewöhnlich fand, um das mal so zu sagen. Sie haben sehr schnell den Arm gehoben. Das ist eine Spielweise, die Vespre mit Sicherheit nicht entgegenkommt. Vespre steht für einen sehr langsamen Angriff, sehr diszipliniert. Und diese Hektik, die dadurch reinkam, mit der kam Paris im Endeffekt besser zurecht.
0: Ich war ein bisschen enttäuscht von Momir Ilic. Von dem
1: kennen wir deutlich bessere Leistungen. Warst du auch ein bisschen enttäuscht? Ja, Momir hat man bei der Endrunde fast gar nicht jetzt gesehen gehabt. Im letzten Jahr hat er, glaube ich, alles in Grund und Boden geworfen. Aber ja, es ist halt auch eine lange Saison gewesen. Ne? Also ungarische Liga mussten sie komplett spielen mit über 30 Spielen. Seha-Liga nochmal 20 Spiele drauf. Champions League nochmal knapp 20 Spiele oder so. Also man kann schon verstehen, dass er auch dann in seinem Alter langsam platziert. Wer hat dir in diesem ersten Halbfinale PSG gefallen? PSG fand ich gar nicht so schlecht, aber es war auch wie jetzt auch am heutigen Finaltag, durchaus sehr fehlerbehaftet bei PSG. Was aber eben auch durch diese Hektik reinkam, die dann durch dieses frühe passive Spiel einfach irgendwie verursacht wurde. Also von daher würde ich sagen, man darf das auch nicht so irgendwie nur an der Spielweise der Spieler festmachen, sondern das muss man dann eben auch ganz klar berücksichtigen. Diese Linie, die die Schiedsrichter gefahren haben, die sie konsequent gefahren haben, auch das muss man dazu sagen, hat letztendlich bei beiden Mannschaften zu vielen Fehlern geführt. Zweites Halbfinale begann aus Sicht von Wada sehr, sehr nervös. Das
0: hat Barcelona zu Beginn ausgenutzt, aber als Warda dann mal im Spiel war, hat sich Barça enorm schwer getan.
1: Ja, zweites Halbfinale. Barcelona hat einen guten Beginn gehabt. Ich kann es letztendlich auch nicht sagen, woran es dann gelegen hat. Gonzalo Perez de Vargas hat natürlich einen guten Start gehabt, hatte im Duell mit Sterbeck aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit noch klar vorne gelegen, auch wenn die Statistiken irgendwie ein 8 zu 7 ausgewiesen haben. Aber er hatte die spektakuläreren Saves. Zweite Halbzeit war dann Sterbik eben da, als drauf ankam. Und Chindrich und Duschebaev haben das Ding dann wirklich in der Schlussphase an sich gerissen und Vardar da wirklich ins Endspiel reingeworfen. Mir hat die Spielanlage von Wada
0: in der Schlussphase sehr gut gefallen. Stolis Stolov am Kreis hat unglaublich viel Platz gemacht für die Rückraumspieler für Chindrich und eben Dusche Bayev. Und Dusche Bayev, muss man schon sagen, ist auf einem sehr guten Weg, ein absoluter Superstar zu werden.
1: Ja, Duschebaev wechselt, glaube ich, dieses Jahr dann nach Kielze. Da kann sich der Papa freuen. Ich glaube auch, also Steulov kennt man als Kreisläufer aus der mazedonischen Nationalmannschaft. Auch da hat er immer die Räume für Lazarov geschaffen, für Mirkulowski. Man kennt seine Qualitäten. Er hat natürlich einen guten Körperbau, den er entsprechend einsetzt. Und das macht er richtig gut. Und für mich ist er einer wirklich der stärksten Kreisläufer, die ich so kenne und die ich wirklich, wirklich gerne mir angucke, wenn sie am Kreis arbeiten.
0: Sehr schön ausgespielt dann auch der letzte Angriff, wo Lukas Sindric den Ball oben in den Winkel nagelt.
1: Ja, wunderbar herausgespielt. Man wusste natürlich irgendwie schon, dass es Sindric oder Dusche Bayev machen wird in der Situation oder man konnte es ja Aber es war halt wirklich auch eine Willensleistung, die sie da gemacht haben und ein sehr schönes Tor, ja.
0: Kommen wir zum Endspiel. Mit welchen Erwartungen bist du in dieses Endspiel gegangen? Wer war für dich vielleicht die... Favorisierte Mannschaft, ohne davon jetzt auszugehen, dass ein Team hier irgendwie mit 10, 12 Toren gewinnen würde, weil das war klar, das passiert nicht.
1: Ja, schwer zu sagen. Also Wader hatte das spätere Halbfinale, hatte dementsprechend ein bisschen weniger Regeneration, auch wenn die Spieler von Paris gesagt haben, das macht gar keinen Unterschied. Dafür hatten sie das langsamere Halbfinale. Ja. Also Es ist alles ein bisschen gemächlicher im zweiten Halbfinale abgelaufen. Mit Sicherheit weniger Angriffe gefahren. Das heißt, die Belastung des Spiels selber ist vielleicht ein bisschen geringer gewesen. Deswegen konnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das für Wade auszahlen kann im Finale. Mit Sicherheit ist Paris aufgrund seines, seines Budgets, aufgrund seiner Namen in der Favoritenrolle gewesen. Aber insgesamt haben sie einfach zu viele technische Fehler gemacht. Das haben die. Die Trainer Nikola Karabatic hat sich da auch sehr, sehr selbstkritisch gezeigt und dementsprechend kann man dann auch nicht gewinnen.
0: Wenig Struktur aus meiner Sicht bei PSG. Ich bin sehr enttäuscht von der Mannschaft, die Spieler hat wie in Mikkel Hansen, wie eben Karabatic, wie Remelit, der bei der WM
1: super gespielt hat. Hat dir auch Struktur gefehlt bei PSG? Ja, es war mir insgesamt zurückraumlastig. Also es war... Irgendwie hat nur diese, diese Dreiergruppe dann im Rückraum Narciss als Entlastung für Karabatic und Hansen entsprechend kam da ja auch noch. Aber es wurde zu wenig in die Breite gespielt und das Spiel mit dem zusätzlichen Feldspieler, auch das hat nicht funktioniert.
0: Wenn man so außen hat wie Abalo und Gensheimer, dann kann man schon in die Breite spielen.
1: Dann kann man sehr gut in die Breite spielen. Wir haben das aber auch im Spiel gegen West gesehen, dass das West eigentlich viel besser gemacht hat. Es ist irgendwo schade. Vor allen Dingen hat man ja im Rückraum eigentlich mit Mikkel Hansen, mit Narcissen, mit Karabat, Spieler, die dann auch diese Außen entsprechend schön in Szene setzen könnten. Also von daher schon verwunderlich.
0: Letztes Jahr haben wir das ja schon kritisiert, was die Taktik angeht, als PSG das Halbfinale verloren hat, weil man Mikkel Hansen in der zweiten Halbzeit fast komplett auf der Bank gelassen hat. Also mir fehlt da ein bisschen Weiterentwicklung. Kommen wir aber zum Champion, zu Wada. Ich finde, das ist ein verdienter Champions-League-Sieger, wenn wir die ganze Saison betrachten.
1: Ja, wenn wir die ganze Saison betrachten, muss man sagen, die Vorrundengruppe gewonnen, souverän durch. Das Viertelfinale gegen Flensburg war eine Demonstration aus meiner Sicht, gerade auch in Flensburg. Im Halbfinale Barcelona ausgeschaltet und im Finale jetzt Paris. In der Gruppenphase auch so Mannschaften wie Kielce oder die Rhein-Neckar-Löwen hinter sich gelassen. Keine Frage, wer so eine Saison aufzuweisen hat, der hat natürlich verdient letztendlich gewonnen.
0: Welche Akteure haben aus deiner Sicht bei Wada herausgestochen in diesen beiden Partien? Apaz Derbeck hat den MVP gewonnen. Ich finde, das geht durchaus in Ordnung, weil er zweimal ganz, stark geleist, ganz starke Leistungen gebracht hat, so muss es heißen. Ich finde, Dibirov im Spiel heute hat ganz wichtige Szenen gehabt. Ivan Schupic gestern, natürlich dann heute mit diesem entscheidenden Tor, wenige Sekunden vor Schluss. Erstmal würde ich gerne was wissen zu den Akteuren und natürlich dann zu dieser letzten Szene. Sehr schlecht verteidigt von PSG, finde
1: ich. Kommen wir erstmal zu den Spielern. Klar hast du einige genannt. Wir haben vorhin auch schon über Chindrich und Duschebaev gesprochen. Nicht außer Acht lassen oder auch über Stolaf, aber nicht außer Acht lassen sollte man, denke ich, auch Vuko Borosan, der auch sehr wichtige Tore gemacht hat. Immerhin letzte Saison mit Lübeck abgestiegen, jetzt Champions-League-Sieger. So schnell kann es mal gehen in einem Jahr. Ja, Rogerio Moraes am Kreis beim THW Kiel hat er die ganze Zeit auf der Bank gesessen. Da wurde eben noch mal Igor Arnitsch nachverpflichtet, als dann ein Kreisläufer ausgefallen ist. Jetzt bei Wada zeigt er eigentlich, was er für ein Potenzial hat, auch wenn er, kein Tor gemacht hat oder so. Er hat aber natürlich Räume geschaffen und auch durchaus große Spielanteile jetzt an diesem Wochenende sich verdient. Deswegen, man kann es bei Wada wirklich nicht auf einzelne Akteure, glaube ich, so festlegen oder auf einen Spieler. Man muss wirklich diese Teamleistung loben und auch wenn der Trainer es beinahe verdattelt hätte mit der Auszeit, wo er dann Kanejas das Tor weggepfiffen hat, hätte noch immer Jotijange, sagt man hier in Köln. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Szene. Ja, ich glaube einfach, man hat gesagt, ja, es werden Chindrich und Duschebaev machen. Also machen wir das Zentrum irgendwie dicht. Und ja, dann war halt irgendwie mal der Czupic frei. Gegenspieler ist natürlich dann Uwe Gensheimer, aber der musste sich ja auch um den stoßenden Duschebaev praktisch kümmern. Also von daher war das ein gesamter Fehler, den die Deckung von PSG gemacht hat. Es sieht natürlich dann sehr unglücklich für ihn aus, wenn natürlich dann sein Gegenspieler hinterher das Tor macht. Das macht Czupic gut. Verlädt dann auch noch Omeyer Au in die kurze Ecke da und ja, er ist Titelverteidiger, hat man auch nicht alle Tage.
0: Ich weiß gar nicht, kann sein, dass er sogar der erste Titelverteidiger ist, seitdem es das Final vorgibt. Ich meine, das hätte ich dieses Wochenende so gehört. Uwe Gensheimer war enorm niedergeschlagen in der Mixzone hinterher.
1: Ja, ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich habe mich um andere Spieler gekümmert, weil meine Kollegin Julia Nikolai noch mit ihm gesprochen hat. Aber klar, wenn du so ein Finale spielst, man hat das auch zwischenzeitlich gesehen, als die Zeitstrafe für Mittelhansen gab, dann hat er versucht praktisch diesen, diesen emotionalen Leader irgendwie zu geben, seine Mannschaft nochmal aufzurütteln. Versucht seine Führungsqualitäten, die er ja hat und durch die er ja Kapitän bei den Löwen und in der Nationalmannschaft geworden ist, hat das versucht irgendwie seine Mannschaft da aufzurichten, aber das hat halt heute nicht gereicht.
0: Eine Frage habe ich dann noch zum Abschluss. Es war das erste Mal, dass keine deutsche Mannschaft beim Final Four mit dabei war. Ich finde, so einen großen Unterschied hat man da
1: gar nicht gemerkt. Nee, einen großen Unterschied hat man nicht gemerkt. Klar, wenn man jetzt eine deutsche Mannschaft dabei hätte oder einen THW Kiel dabei hat, der dann viele Fans in der Halle hat. Es war halt eine sehr neutrale Stimmung. Es war eine gute Stimmung. Die wurde auch natürlich vom Moderator entsprechend immer, immer wieder angeheizt und hochgehalten. Gerade beim ersten Halbfinale, ja, also zwischen, zwischen Westprem und PSG, fand ich es sehr, sehr stimmungsvoll. Das zweite Halbfinale ist ein bisschen abgeflaut von der Stimmung. Spiel um Platz drei ist halt immer schwierig. Und im Finale, muss ich wirklich sagen, haben die Zuschauer wirklich nur einfach die Leistungen der Mannschaften auf dem Parkett bewundert. Ja, also du hast das innerhalb von drei Minuten gehabt, dass es zehn Applaus für Sterbik gab von der ganzen Halle nach einer Parade. Und zwei Angriffe später gab es dann für Tore von Nassist und Karabatisch den gleichen Applaus. Ich glaube nicht, dass es irgendwie aufgefallen ist, großartig, dass da keine deutsche Mannschaft dabei war. Das Einzige, wo es aufgefallen ist, ist, glaube ich, in der Mixzone, wo ein bisschen weniger los war als die letzten Jahre.
0: Ja, da haben wir ja nichts dagegen. Und dann sage ich danke, Christian, für deine Einschätzung zu diesem Champions League final vor wochenende Wir machen jetzt eine kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt es gleich noch weitere Gespräche in Episode 150. Jörn Kaneas, herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel heute. Danke. Es war wie gestern schon ein sehr, sehr knappes Spiel. Gestern hast du gesagt, kleine Sachen machen den Unterschied. Welche kleinen Sachen waren das denn heute?
2: Das, wir haben in den letzten drei Sekunden ein Tor gemacht.
0: <lacht> das ist mir zu einfach. Ja,
2: nein. Wir wissen, wie schwer wird heute äh, zu gewinnen gegen eine äh, Top, 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 top-Mannschaft top, top, wie, wie Paris. Wir wissen, dass wir haben nur Chance haben uns äh, abwehr. Es richtig gut funktioniert. Ich denke, dass wir haben heute richtig, richtig gut in Sie haben viele Probleme für Wölfe und für zu machen. Und vielleicht in diesem Moment, was sie haben, mit sieben Spielern gespielt in Angriff. Ich hatte nicht das beste Gefühl, aber am Ende wir haben wir alles, was wir, wir haben in unseren uh, Körper unser uh, gegeben und, und hoffentlich hat alles gut geklappt. Manchmal kann passiert, passieren, manchmal nicht. Aber heute wir sehen, wir müssen wir denken, dass wir sehen, die beste Mannschaft in, in Europa sind, weil wir ein Kakao-Deserve
0: Ja, ihr habt es verdient, das finde ich auch.
1: Verdient. Genau. Verdient.
0: Ja, die Biere müssen noch ein bisschen warten. Ich hoffe, du hast noch ein klein wenig Geduld. Als es 21 zu 21 stand, habe ich gedacht, PSG wird das Spiel gewinnen, weil ihr habt vorher eine Führung abgegeben. Wie war dein Eindruck auf dem Spielfeld?
2: Du bist vorne und du siehst, dass es gibt noch 20 Minuten, noch 50 Minuten, noch 10 Minuten, noch drei. Und dann reiht du die Unterschiede und dann du weißt du nicht, was passiert. Das Gefühl ist, einfach geben alles. Und wenn es funktioniert, funktioniert. Aber du musst alles geben, weil sonst, wenn du nicht alles morgen vielleicht denkst du, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr gekämpft oder andere Sachen. So, wie gesagt, Herz ist sehr wichtig. Und heute ohne Herz. Wir konnten nicht gewinnen. Wir haben alles gut gemacht und gekämpft, wie wir versucht, versucht? Besoffen? Nee, besoffen. Äh, Crazy People.
0: Ja, verrückt. Ja, das war tatsächlich verrückt. Zwei verrückte Spieler gestern ja auch schon. Ich würde gerne wissen, ob du denkst, dass ihr verdienter Champions-League-Sieger seid insgesamt. Ihr habt die Gruppe gewonnen gegen sehr starke Mannschaften wie Kielce oder die Rhein-Neckar-Löwen. Ihr habt beispielsweise gegen Flensburg überragend gespielt. Denkst du, ihr seid der verdiente Sieger über die ganze Saison gesehen?
2: Also, unsere Saison ist unglaublich. Wir haben auch sehr gut alles gemacht in der liga Wir haben gegen Mannschaften wie, wie Westbrenner oder Paris gewonnen. Und natürlich, wenn du siehst, unsere Saison, wir haben nur vier oder fünf Spieler nicht gewonnen, so dass wir haben alle richtig gut gemacht. Ich möchte nicht sagen, dass wir haben verdient diesen Titel, weil ich denke, dass alle die Mannschaften, die hier sind, können gewinnen. Aber natürlich, wir haben gekämpft und wenn, das, wenn du machst das, alles kann passieren. Und niemand kann sagen, dass diese Mannschaft hat nicht alles gegeben. So ich bin persönlich sehr stolz von meinen Kollegen und jetzt Zeit zu genießen.
0: Als du im Sommer zu Wada gekommen bist, wenn man zu einem neuen Verein kommt, hat man Erwartungen. Welche Erwartungen hattest du tatsächlich, dass ihr diesen Titel gewinnen könnt?
2: Also, wenn ich habe entschieden zu wechseln von, von THW nach Wada, Natürlich, ich bin ganz sicher, dass manchmal viele Leute denken, dass, warum. Und du bist eine super Mannschaft und jetzt, du gehst in andere, das vielleicht ist eine gute Mannschaft, aber hat nicht den großen Namen wie Kiel. Aber mein Körper braucht ein bisschen mehr Zeit für nicht so viel Belastungen wie in Deutschland. Ich habe drei Jahre in Deutschland und ich habe gesehen, dass die Belastung ist sehr sehr hoch und es gibt viele Verletzungen. Und wenn ich hatte so entscheiden, ich möchte eine Mannschaft, die Chance nach Final Four zu gehen hatte, war hat das. Und natürlich, alle die anderen kann passieren. Wir hatten einen guten Trainer. Der Trainer, ich kenne ich gut von meiner Zeit in Spanien. Und jetzt ist einfach zu so sagen, dass ich habe die richtige Entscheidung gemacht Aber ich habe. Aber es gibt etwas in meinem Kopf, das sagt, dass in diesem Moment ich brauche das brauche. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, dass ich habe das gemacht
0: habe. das jetzt definitiv auch ein großer Verein. Vielen Dank. Dankeschön. Christian Hosse sitzt neben mir nach dem Spiel des Bergischen AC gegen die MT Melsung. Knappe Niederlage gab es heute für euch. Gehen wir erstmal kurz ein bisschen auf den Spielverlauf
3: ein. Woran hat es aus deiner Sicht gelegen? Ach, schwer zu sagen, aber so wie es sich anfühlt, kriegen wir zwar in der zweiten Halbzeit ein, zwei Phasen, die uns nach vorne bringen und auch wieder ranbringen, aber nicht nah genug. Also ich glaube, auf ein Tor sind wir gar nicht mehr rangekommen. Und ja, Melsung setzt sich halt auch in der ersten Halbzeit schon auf ein paar Tore ab. Ja, ich glaube mit 26 Toren zu Hause können wir einigermaßen zufrieden sein bei dem abwehr torwart was Melsung stellt. Wirklich eine gute, bewegliche und körperbetonte Abwehr. Aber wir schaffen es in der Abwehr halt nicht, in den nötigen ersten Zweikampf zu kommen. und Ich glaube, es ist etwas zu einfach, wie wir, wie wir Melsungen zu den Toren kommen lassen. und ja, Dann verlieren wir am Ende mit zwei und das ist natürlich echt bitter, wenn man auf die anderen Ergebnisse guckt.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Ich möchte noch eingehen auf den Vergleich ein bisschen zum Spiel am Wochenende in Gummersbach. Da habt ihr den Angriff des Gegners sehr gut unter Schach gehalten, weil ihr eigentlich immer schneller war, was du gerade angesprochen hast, ne? dieser erste Zweikampf. Liegt es dann auch einfach an der überlegenen Füße des Gegners? Denn wenn man sich den Rückraum auch mal anguckt, das ist was anderes noch, als was Gummersbach auf die Platte stellt.
3: Ja, also ich glaube, das ist natürlich ganz schwer zu vergleichen, weil also man letzte Woche gemerkt hat, dass Gummersbach sehr nervös war in dem Spiel und wir natürlich mit einem, mit einem guten Lauf dahin gefahren sind und bei uns auch echt wirklich vieles gerade in der Abwehr funktioniert hat. Jetzt haben wir natürlich heute gegen einen ganz anderen Gegner gespielt, aber wenn man Körpersprache und sowas vergleicht, sind wir da, glaube ich, und ich weiß nicht warum, ein paar Prozentpunkte weniger da als, als letzte Woche. Also, ja, also ich glaube schon, dass wir, dass man das ein bisschen äh, ja, differenzieren muss, auch. Mit der Qualität des Gegners, ja, aber ich glaube, wir müssen sie heute unter, unter 26 Tore halten, damit wir das, das Spiel gewinnen.
0: Du hast gerade schon die anderen Ergebnisse angesprochen. Ich habe den Ticker verfolgt und habe immer gedacht, huh, das ist aber schon erstaunlich. Gummersbach nach der Leistung gegen euch gewinnt bei den Füchsen Berlin und Lemgo schlägt zu Hause Wetzlar. Jetzt sagt man ja immer, man muss auf sich selber gucken, aber man ist ja doch schon abhängig von dem, was die anderen machen.
3: Es ist immer super, wenn man es in der eigenen Hand hat und das sollte uns positiv stimmen, weil ich glaube, das ist noch nach aktuellem Tabellenstand der Fall. Wir haben jetzt noch zwei ganz wichtige Spiele und da müssen wir alles investieren, weil die anderen Mannschaften punkten und wir müssen auch zusehen, dass wir weiter punkten, egal gegen wen wir spielen, egal, zu Hause oder auswärts und ja, das ist ein absoluter Krimi dieses Jahr.
0: Vor allem ist es ja auch deine letzte Saison hier beim Bergischen HC nach vielen, vielen Jahren. Du hast auch in der Jugendmannschaft dieses Vereins gespielt früher. Keiner möchte sich mit dem Abstieg verabschieden. Wie viel Optimismus hast du denn? Ich finde, es gibt sehr viel Grund zu Optimismus. Wenn man jetzt auch eure Körpersprache in den letzten Wochen gesehen hat, beispielsweise nach dem Sieg in Gummersbach. Also da muss man doch, finde ich, zumindest schon extrem positiv in die letzten beiden Spiele gehen. Auch wenn natürlich Magdeburg beispielsweise auswärts ein sehr, sehr schwerer Gegner ist. Und gegen Hannover im letzten Spiel kann natürlich alles passieren.
3: Ja, also es dauert sicher, bis wir jetzt den Kopf nach heute Abend ein bisschen freikriegen. Das fällt jetzt momentan noch ein bisschen schwer, aber... Klar, wir haben ausgenommen heute, haben wir uns das erarbeitet und, und wir werden das auch in die Waagschale werfen. Und für mich spricht alles für diese Mannschaft und dafür, wie sie, wie sie kämpft, wie wir, wie wir unsere Leidenschaft aufs, aufs Spielfeld bringen. Und äh, warum sollen wir in Magdeburg nicht gewinnen? Also wir haben damals, damals ist übertrieben gesagt, aber äh, von ein paar Spielen in Berlin gewonnen. Das hat uns nach der Stuttgart-Geschichte überhaupt kein Mensch zugetraut. Insofern werden wir jetzt den Fokus absolut auf diese beiden Spiele legen und da alles reinhauen und dann werden wir auch die nötigen Punkte holen weil wir uns alle nichts mehr wünschen, als hier den Klassenerhalt zu schaffen dieses Jahr.
0: Du wirkst extrem niedergeschlagen, weil ich finde, ihr habt ja nur mit zwei Toren verloren gegen einen starken Gegner.
3: Ja, aber wir hätten heute auch einen richtig großen Schritt machen können. Also das trübt schon sehr. Also vor allen Dingen, wenn man wenn man äh, ja, bedenkt, dass nicht viel nötig gewesen wäre heute, um das Spiel zu gewinnen, glaube ich. Also da fehlte nicht viel. Und und also das macht mich schon... Ein Stück weit traurig, weil diese zwei Punkte heute wären immens wichtig gewesen für uns. Aber wir können sie halt auch nicht ändern. Wir werden sie nicht mehr zurückkriegen. Wir haben schon andere Nackenschläge weggesteckt und jetzt werden wir in Magdeburg alles dafür tun, dass wir zwei Punkte da mitnehmen.
0: Ich bin mir sicher, am 10. Juni wird hier die Uni-Halle aus allen Nähten platzen. Dafür dann schon mal jetzt viel Erfolg und alles Gute für die nächsten beiden Spiele. Dankeschön. Danke. Johannes Selin, herzlichen Glückwunsch zum knappen Auswärtssieg hier beim Bergischen HC. War ein hartes Stück Arbeit. Ja, danke erstmal.
4: Ja, war ein hartes Stück Arbeit über 60 Minuten. Aber da sind wir auch ein Stück weit selber dran schuld. Wir hätten eigentlich ja, zweite der Halbzeit einen Deckel drauf machen können, haben es verpasst. Viele freie Fehlhöfe, 100 einfach alle vergeben. Und äh, demzufolge wurde es hinten raus eben noch mal eng.
0: Ich habe es gerade eben im Halleninterview noch gehört, das hatte ich gar nicht im Kopf. Das ist jetzt eine Serie von 17 zu 1 Punkten. Ihr seid sehr schlecht in die Saison gekommen. Wann war denn der Knackpunkt aus deiner Sicht, dass das Ganze sich gedreht hat? Ja, das haben wir heute vor dem Spiel auch, haben wir auch mal überlegt. So richtig drauf gekommen sind wir eigentlich
4: nicht. Wir haben einfach ja, irgendwann einfach mal einen Kopf freigekriegt. Ich glaube, das lag nachher daran, weil es irgendwie, ja, alle konnten ein bisschen befreiter aufspielen. Es ging nicht mehr um so viel und dann haben wir beim Anfang auch den Handball zu spielen, den wir spielen können. Und die 17-1-Serie geht natürlich auch gerade so ein bisschen unter bei unserem, bei unserem Saisonverlauf. Wenn wir die am Anfang gehabt hätten, dann würde jetzt eine ganz andere Euphorie da sein. Aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir sehr, sehr stolz sein auf diese Serie. Ich,
0: das ist ja auch kein Kleiner. Ich kann mir vorstellen, dass es dann teilweise auch hinten raus, du hast gerade gesagt, vor euch geht es ja eigentlich um nichts mehr, schwer ist auch Motivation zu finden oder bin ich da zu wenig Leistungssportler? Also bin ich eh nicht, aber du weißt, wie ich es meine. Ja, ja. Genau wie du es angesprochen
4: hast, der Trainer heute auch vom Spiel angesprochen. Er hat gesagt, wir sind Leistungssportler durch und durch. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, es geht um nichts mehr, dann würden wir eben nicht da spielen, wo wir spielen. Bei uns geht es in jedem Training um was, in jedem kleinen Wettkampf. Da will man noch eigentlich gewinnen als Leistungssportler. Und genau so spielen wir eben auch die letzten Spiele. Und ja, so werden wir auch die letzten beiden Spiele so weiterspielen. Wir wollen beide Spiele gewinnen und
0: eben mit, was haben wir denn, mit einer 21-zu-1-Serie rausgehen, wenn es klappt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert und natürlich auch ein ordentliches Zeichen an die Konkurrenz für die nächste Saison, in der du nicht mehr in Melsungen dabei bist. Ist dir schon bewusst oder wird dir das von Tag zu Tag bewusster, dass deine Zeit in Melsungen sehr bald schon zu Ende gehen wird? Ja, ist mir bewusst. War mir
4: Anfang des Jahres schon bewusst, Anfang der Saison, als sie es mir gesagt haben. Aber ja, das gehört auch in dem Profigeschäft dazu. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir nicht bis zum Ende den Allerwertesten aufreißen werde und alles dafür tun werde, dass wir eben die beiden Spiele noch gewinnen.
0: Aber ein bisschen Wehmut ist schon mit dabei, oder sehe ich das falsch? Ja, natürlich. Ich meine, ich hatte, ich
4: hatte sehr, sehr schöne Jahre hier, vier, vier insgesamt. Die waren schön und auch bemerkenswert, aber danach geht es auch weiter. Also, da hat sich eine neue Tür geöffnet und ich freue mich auf, auf meine neue
0: Herausforderung. Jetzt haben wir gerade eben darüber gesprochen, dass Leistungssportler natürlich ehrgeizig sind und wollen immer gewinnen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht Bundesliga-Torschützenkönig werden möchtest.
4: Das habe ich auch mit keiner einzigen Silbe erwähnt. Allerdings lasse ich mir die Chancen trotzdem
0: nicht nehmen, wenn ich die Chance habe, mal einen schönen Camperpass zu
4: spielen, den eben auch noch mit einzufügen.
0: Dann wünschen wir dir für die letzten beiden Spiele im MT-Trikot viel Erfolg und dann nach der Sommerpause, denke ich, sehen wir uns wieder. Dankeschön. Dankeschön. Carsten Lichtlein ist bei mir. Es ist schon, eine, ja, ich glaube, eine gute Stunde vergangen seit dem 22-22 gegen Frisch auf Göppingen. Das Unentschieden hat euch zum Klassenerhalt gereicht. Darf ich dir dazu gratulieren? Ganz ehrlich, weil ich kenne dich ja. Du bist ehrgeizig genug, um zu sagen, mit Klassenerhalt kann ich mich eigentlich nicht abfinden.
5: Ja, das stimmt auch. Und theoretisch ist ja noch der Abstieg möglich, sage ich mal so. Und jetzt müssen wir erst mal Mittwoch abwarten, wie Lemgo spielt. Und dann liegt es an uns, wie wir in Lemgo auftreten. Und BHC müsste dann auch, also rechnerisch, es sind 28 Tore plus gegenüber BHC, da muss man das Spiel von BRC sehen und uns das nicht nur eins, wie der Hallensprecher das gesagt hat. Er hat, glaube ich, müsste mit 30 Tor gewinnen der BRC, dass er dann drin bleibt. Ja, aber wenn wir natürlich in Lemgo verlieren, das zählt natürlich da auch dazu. Deswegen aber wir müssen auf uns gucken, in Lemgo eine gute Leistung bringen und dann glaube ich schon, dass das reicht. Aber solange das rechnerisch nur möglich ist, nehme ich noch keine Glückwünsche an.
0: Es war eine harte Saison für euch. Ihr seid so gut reingekommen mit 10 zu 2 Punkten ja. und vor der Saison hat man gesagt, man möchte so ein bisschen... Also an Europa schnuppern. Es gab ein paar Verletzungen. Kevin Jokas zu Beginn der Saison, dann hinter Julius Kühn. Aber was hat denn sonst nicht gepasst? Weil das kann ja nicht der einzige Grund dafür gewesen sein, dass ihr auf einmal in so eine Abwärtsspirale gerutscht
5: seid. Das stimmt. Ähm, man muss sehen, dass wir sind gut in die Saison gestartet sind. Und dann äh, ja, kam die Verletzung dazu. Das kam eins zum anderen. Dann äh, haben wir auch die Spiele, die wir letztes Jahr halt gewonnen haben, diese knappen Spiele, haben wir dann auch verloren. Und äh, jeder hat immer gesagt, okay, ja, wenn die dann wieder zurückkommen, die Verletzten und dann wird es wieder. Und dann wurde es halt nicht. Und äh, umso länger die Saison dauert und umso ja, näher der Abstiegsplatz kommt, umso mehr spielen dann auch die Nerven eine Rolle. Und das hat man dann schon gesehen, dass, dass die Mannschaft verkrampft war. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo, wo halt sehr viel funktioniert hat. Da hat man aus einem Fluss gespielt und da hat man auch Selbstvertrauen gehabt. Und äh, das hat halt diese Saison total gefehlt. Und ja, ich muss auch wirklich äh, gestehen, dass nach der Saison mache ich drei Kreuze und bin so froh, dass die Saison zu Ende ist und äh, nächstes Jahr einfach mit äh, ja, mit einem neuen Trainer, mit einer anderen Truppe, mal wieder einen neuen Anlauf starten auf jeden Fall.
0: Ich habe es in der ersten Frage schon ein bisschen angedeutet. Wie kannst du das mit deinem sportlichen Anspruch vereinbaren, so gegen den Klassenerhalt, beziehungsweise für den Klassenerhalt besser gesagt zu spielen?
5: Ja, na, es ist so. Ich glaube, ich kenne ja auch meine Mitspieler und äh, die sind ehrgeizig genug, dass sie auch nächste Saison nicht mehr in diese Situation kommen wollen. Man muss natürlich auch sehen, dass die anderen Mannschaften sich auch gut verstärkt haben. Und äh, nach oben ist es sehr schwierig, aber... Ich möchte auf jeden Fall nicht mehr in, äh, in so eine Situation kommen wie dieses Jahr. Das war das erste Mal, dass ich auch in, in so einer Situation war. In Lemgo waren wir mal, ich glaube, Ende November auch auf, kurz vorm Abstiegsplatz oder sogar Abstiegsplatz. Und dann haben wir eine 18 zu 0 Serie hingelegt und waren aber ruckzuck wieder draußen. Und dass das jetzt natürlich bis zum Schluss gedauert hat, ähm, das war ja, sehr nervenzehrend. Und äh, mit 37 muss man sich nicht noch mal antun und deswegen äh, wir geben alles dafür, nächste Saison auf jeden Fall nicht mehr in diese Situation zu kommen.
0: Drehen wir die Zeit mal ein bisschen zurück. Vor anderthalb Jahren haben wir in Krakau gesessen und du warst der glücklichste Sportler der Welt. Ich glaube, das kann man so sagen. Du hast dich unglaublich gefreut auf Olympia, auf Handball allgemein. Du hattest richtig viel Spaß an deinem ja. Beruf, ja. aber einfach sehr viel Spaß. Waren das die härtesten Monate, die danach kamen, plötzlich erstmal mit der Nicht-Olympia-Nominierung und dann jetzt dieser sportlichen Situation in deiner Karriere vielleicht auch?
5: Ja, muss man schon sehen, ja. Also klar, ich habe auch schon zwei Nicht-Nominierungen für Olympia, das war, das war auch schon hart, aber, aber insgesamt vom Verein aus gesehen und äh, ich war zwar in Rio, klar, hatte keinen Einsatz, war aber auch im Dorf und so, also das habe ich, hab ich mitgenommen, es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht in Rio war und ähm, das, sage ich mal, Olympia können man einen halben Haken hinmachen, aber, aber von Vereinsseite die Situation, also das hatte ich auch in Großwaldstadt nicht, als ich äh, mit einer, mit einer schlechteren Mannschaft, sage ich mal. Oder ich möchte jetzt ganz drehen, aber, aber nicht so starken Mannschaft wie jetzt. Wir haben ja auch Nationalspieler und Routiniers. Und also mit der Mannschaft zu vergleichen ist es ja gar nicht. Und äh, damals hat man auch immer gesagt, okay, wir spielen um Klassenhalt, Aber haben den schon frühzeitig immer geschafft? Und jetzt muss man halt bis zum letzten oder vorletzten Spieltag kämpfen um Klassenhalt. Ja, das war schon äh, das war die schwierigste Saison, muss man sagen.
0: Ich kann das immer nicht so ganz nachvollziehen, weil ich natürlich nie Leistungssportler war, wenn man dann sagt, man muss den Abstiegskampf erstmal annehmen und verinnerlichen. Aber man weiß doch irgendwann, selbst wenn man auf die Tabelle guckt, jetzt ist 5 vor 12. Warum dauert das dann so
5: lange? Nein, auf jeden Fall. Man nimmt es schon wahr. Aber man hat zum Beispiel heute auch gesehen, irgendwann spielen auch die Nerven eine Rolle. Also man ist ja nicht, sag mal, jede Saison, oder meine Wenigkeit auch nicht, jede Saison in diesem Abstiegskampf und dann, und dann spielen halt, auch wenn es teilweise eine unerfahrene Mannschaft in Sachen Abstiegskampf und äh, eine junge Mannschaft ist, dann hat man im Angriff heute in der ersten Halbzeit gesehen, dass man gehemmt ist, auch vom Kopf her. Also ich glaube, jeder von uns hatte das Potenzial heute, von Anfang an, wenn man Gas gibt, äh, Göppingen zu überrennen. Aber, aber es hat nicht funktioniert. Man hat äh, zu viel Fehler gemacht, zu viele Fehlwürfe, zu viel Pässe. Und das, äh, das war einfach in der ersten Halbzeit... Ja, eine Hemmung in der Mannschaft, hundertprozentig. Und dann äh, zum Schluss hat man ja gesehen, auf einmal die letzte Viertelstunde oder zehn Minuten, wenn man mit vier Toren oder acht Minuten sogar vier Toren hinten liegt, und äh, dann kämpft man. Und man sieht auch, dass es, meine, Abwehr war heute nicht das Problem, sondern eher der Angriff. Und äh, dass man dann. Äh, wenn man, wenn man richtig dann Druck macht und äh, zum Tor zieht und äh, dass es dann schon noch funktioniert und äh, ich weiß auch nicht, warum es nicht von Anfang an funktioniert hat, aber ich kann mir das erklären, dass es halt wirklich Abschließkampf pur war und äh, jeder im Kopf ein bisschen gehemmt war. Ja.
0: Ich könnte jetzt noch 10, 20 andere Fragen stellen, weil ich weiß, es ist interessant, diese Antworten von dir zu bekommen. Aber Irgendwann muss die Saison ja auch mal zu Ende gehen. Ihr habt zwar noch ein Spiel nächste Woche und auch wenn theoretisch der Abstieg noch möglich ist, ich glaube, wie du eben gesagt hast, bald kann man einen Haken dahinter machen. Eine Frage habe ich aber noch. Die Wölfe aus Rimpa, die steigen wahrscheinlich in die Bundesliga auf. Du kommst aus Würzburg. Das ist eine
5: ganz interessante Geschichte für dich. Auf jeden Fall. Und ähm, das war... Sie haben jetzt am Samstag, glaube ich, gespielt gegen Hüttenberg, das entscheidende Spiel. Und Kevin Schmidt hat mir beim Warmlaufen Samstag früh noch gesagt, dass hessische Rundfunk überträgt. Da habe ich gesagt, das ist ein geiles Ding. Ich wusste das nicht. Und äh, habe mir einen Livestream angeguckt, äh, RIMPA gegen äh, Hüttenberg. Und äh, war ganz angetan, man muss sagen. Sie haben nicht so die Rückraumschule spielen sehr schnell. Und... Äh, und deswegen, wenn die Aufstieg schaffen, also ich würde mich auf jeden Fall brutal für sie freuen und würde mich auch auf ein Auswärtsspiel in Würzburg, in meiner Heimat, freuen. Und das wäre, glaube ich, eine schöne, super Sache, weil man muss ja sehen, dass sie aus dem Breitensport kommen, Rimpa. Also ich weiß noch, da haben wir in der Landesliga gegeneinander gespielt, als ich noch in Heidingsfeld gespielt habe. Und jetzt sind sie kurz vor der ersten Liga und das ist schon eine Riesensache. Und ja, also ich, ich würde sie ihnen gönnen, dass ich dann auch mal nach Würzburg zum Auswärtsspiel komme.
0: Das aber mit dem Landesligaspiel auch schon zwei, drei
5: Jahre her. Ja, vier.
0: Gut, alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Ich danke dir recht herzlich, Lutti, für dieses schöne Gespräch noch zum Ende der Heimspielsaison des VfL Gummersbach. Nächste kurze Pause hier bei ab und gleich sind wir wieder zurück. Tja, wie das so ist beim Champions League Final Four. Man hat die Gelegenheit mal mit bekannten Gesichtern zu sprechen, die man sonst nicht jedes Wochenende in der Halle sieht. Und deswegen ist der HBL-Präsident bei mir, Uwe Schwenker. Schönen guten Tag erstmal. Hallo erstmal. Ja, wir haben uns hier in eine ruhige Ecke gesetzt. Gleich steht das Finale an. Aber da das natürlich schon gelaufen ist, wenn wir diese Sendung bzw. das Interview ausstrahlen, möchte ich lieber über ein paar allgemeine Themen sprechen. Sie haben ja viele Jahre diesen alltäglichen Stress mitgemacht beim THW Kiel. Ist das ein entspanntes Leben in Anführungsstrichen jetzt, wenn man nur, nur der Liga voransteht?
6: Es ist ein anderes Leben. Also ich sag mal, auf der einen Seite hat man natürlich die Interessen von völlig unterschiedlichen Clubs und unterschiedliche Interessen wahrzunehmen. Ist ganz klar, der THW Kill hat schon andere äh, Interessen äh, als vielleicht ein Bundesligist, der gerade aufgestiegen ist in die erste Liga. Und äh, viele Zweitligisten haben natürlich wiederum ganz andere Ansprüche. Also die große Herausforderung ist, äh, ist im Prinzip mit den Präsidiumsmitgliedern zusammen ich sag mal, die Interessen aller Clubs möglichst äh, unter einen Hut zu bekommen. Das ist schwierig, ist eine andere Aufgabe und man ist hier sicherlich ein bisschen mehr auf der diplomatischen und politischen Ebene gefragt und gefordert. Ist Ihnen das, also dieser Sprung vom THW zur Liga und die
0: anderen Interessen zu vertreten am Anfang ein bisschen schwer gefallen?
6: Ja, also klar, also man hat natürlich auf, äh, als äh, Vereinsverantwortlicher mit einem kleinen Team äh, viele, viele Möglichkeiten, einiges auch im Interesse der im eigenen Interesse in eine gewisse Richtung zu lenken. Das ist natürlich schon andere Aufgaben, wenn man für für einen Verband oder für einen Ligaverband tätig ist. Das war zu Anfang nicht ganz leicht, aber wie wie vieles im Leben, sowohl im sportlichen wie im wirtschaftlichen Bereich, hängt es auch immer davon ab, was man für Mitspieler hat und äh, ich habe im Präsidium wirklich sehr gute, sehr tolle Mitspieler und auf der operativen Ebene, Ebene auch und ich denke mal, die letzten Zwei, drei Jahre haben eigentlich schon gezeigt, dass wir vieles zum, zum Positiven gewendet haben. Sei es in der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Handballbund, also auch mit der Positionierung der Nationalmannschaft. Sei es aber auch intern mit dem Fernsehvertrag, mit der Zusammenarbeit Liga und operative Ebene. Also da ist vieles, glaube ich, zu einem sehr, sehr positiven Ergebnis geführt worden. Wo
0: sehen Sie persönlich denn noch Luft nach oben? Jetzt hat man ja die TV-Geschichte geklärt. Das war ja schon mal ein großes Projekt, das
6: man zunächst mal für die nächsten Jahre abgeschlossen hat. Wo ist noch Luft nach oben? Also das war natürlich ein, sicherlich ein sehr wichtiges Ergebnis. Aber jetzt geht es ja eigentlich ans Eingemachte, wenn man das mal so salopp formulieren muss. Wir müssen jetzt wirklich das, was wir auf der vertraglichen Seite fixiert haben, jetzt auch mit Leben füllen. Da sind natürlich die Clubs gefordert, da sind wir gefordert, da sind aber auch unsere TV-Partner gefordert. Und wir haben natürlich immer wieder klar gemacht, dass wir auf der anderen Seite auch jemanden brauchen, mit dem wir einem ständigen Austausch, in einem ständigen Dialog sind, um diese aus unserer Sicht natürlich tolle Sportart, auch so zu positionieren, wie wir uns das gemeinsam vorstellen. Und ich denke das wird eine spannende Zeit. Da werden wir viele, viele Sachen noch erledigen müssen, gemeinsam erledigen müssen. aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir hier wirklich gute Partner an unserer Seite haben, um den Handball auch entsprechend medial positionieren zu können. Ich sage jetzt einfach mal, wir Handballer gehen ja dann zur neuen Saison
0: in ein neues Zeitalter in Deutschland. Alle Spiele werden übertragen, die meisten im Pay-TV.
6: Was haben Sie für Sorgen und vielleicht auch ein bisschen Skepsis, was das angeht? Also Sorgen habe ich erstmal nicht. Ich bin erstmal, wie immer, verhalten optimistisch. Das ist, glaube ich, keine Frage. Wir haben erstmalig einen Fernsehvertrag, wo alle Spiele ausgetragen werden, wo alle Spiele produziert werden, wo wir einen erstmal verlässlichen Spielplan haben, wenn auch mit... Oder ich sage mal, wir können es auch so positionieren, dass wir natürlich auch eine gewisse Exklusivität haben, auch mit dem Sonntag, Der das hängt jetzt auch von den Clubs ab, entsprechend auch positioniert vermarktet werden muss. Aber da haben wir auch im Vorfeld alle Clubs mit einbezogen und ich bin da wirklich optimistisch, dass das auch uns gelingen wird, dass wir entsprechend rüberkommen. Sorgen habe ich eigentlich nicht. Es muss uns eigentlich jetzt auch wieder gelingen, wenn wir hier schon beim Champions-League-Wochenende ist, auch die eine oder andere Mannschaft, Vereinsmannschaft, wieder international so positionieren, dass wir rundherum als, als deutscher Handballbund, als Handball in Deutschland auch als eine führende Nation wahrgenommen werden. Die Nationalmannschaft zu positionieren und unsere, unsere Vereinsmannschaften auch international zu positionieren. Wie intensiv waren damals die Diskussionen mit Gerd Hofele? Also ich sage mal, das, das Gute ist natürlich, dass wir im Präsidium auch so aufgestellt sind, dass wir wirklich auf einer Sachebene auch sehr kritisch uns mit den unterschiedlichen Themen auseinandersetzen müssen und können. Und da sind natürlich auch solche Sachen einfach wichtig, dass einer wirklich auch mal seine Bedenken dort äußert. Das führt natürlich auch dazu, dass man sich noch intensiver damit auseinandersetzt. Aber insgesamt sind wir natürlich dort so besetzt, dass wir wirklich versuchen, aus allen, aus allen Positionen eine solche Thematik zu beleuchten, wie es auch mit diesem WF fernsehvertrag war. Also es war schon eine intensive Diskussion, auch mit, mit Gerd die aber dazu beigetragen haben, dass wir uns noch differenzierter mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich glaube mittlerweile auch, dass es nach, nach vielen Nachdenken die, die richtige Entscheidung war. Sie kennen dieses Final Four hier in Köln natürlich bestens, aber was kann man sich immer noch abgucken, was vielleicht auch die HBL noch vorwärts bringt? Das ist natürlich ganz klar. Also dieses ist natürlich ein, ein sehr hochwertiger Eventcharakter bei, bei der HBL und dem, beispielsweise dem Final Four im, in, in Hamburg, was ja auch so ein bisschen als Vorbild diente für das Champions League Final Four würde ich sagen, steht der Sport doch noch mehr im Mittelpunkt. Hier, klar, der Sport, aber rundherum wird natürlich auch eine ganze Menge geboten, aber natürlich auch den, den, den Zuschauern dementsprechend entsprechendes Geld abverlangt, was natürlich auf der nationalen Ebene beim DRB-Pokal noch nicht der Fall ist. Und das ist eine Diskussion, der wir uns immer stellen, auch wo wir uns auch drüber Gedanken machen. Man guckt natürlich hier sehr interessiert auch, was ist abseits des eigentlichen Sports, hier noch äh, aufzubieten oder was wird geboten, was kann man möglicherweise da übernehmen, wobei wir grundsätzlich die Entscheidung getroffen haben, weiterhin den Sport eigentlich in den zentralen Blickpunkt zu stellen.
0: Das höre ich sehr gerne und der deutsche Handballfan ist ja allgemein relativ kritisch, was die Vermarktung und
6: Überkommerzialisierung angeht. Ich weiß ich nicht, ob der Handballfan so kritisch ist, aber auf jeden Fall haben wir es ja in jüngster Vergangenheit gerade beim DFB-Pokalfinale im Fußball mitbekommen. Also ich denke, wir werden unsere Tendenz weiter aufrechterhalten, gucken aber, was man so ein bisschen im Vorfeld noch für die Fans tun kann. Also wenn es eine Opening-Party gibt, auch für die Fans vielleicht, das sind so Dinge, die vielleicht auch gut ankommen, um natürlich im Umfeld eines solchen Turniers auch die einzelnen Fangruppen zusammenzubringen. Und erfreulicherweise ist es im Handball ja so, dass es da sehr friedlich abgibt und dass man eigentlich auch sehr, sehr gerne diesen Austausch mit anderen Fangruppierungen hat. Und das ist eine Geschichte, die ich sicherlich noch mal mit voranstellen würde. Abseits jetzt von Interviews wie diesem hier, wie viele Gespräche führen Sie so an so einem Wochenende? Es ist ja immer so, wenn die große Handballfamilie zusammenkommt, dann hat man natürlich einige offizielle, aber auch eine Vielzahl von informellen Gesprächen, die auf überall zwischen den Räumen oder im Hotel stattfinden, hier stattfinden. Also da gibt es eine Vielzahl von Events und die nutzt man natürlich auch gerne, auch für den deutschen Handball um sich zu einem weiter zu informieren, um zu antizipieren, in welche Richtung es geht, aber auch um wir weiterhin Kontakte zu knüpfen. Wie sehr können Sie da die Spiele überhaupt noch genießen und richtig verfolgen, ganz intensiv? Doch, die Spiele verfolge ich dann schon. Also für die 60 Minuten oder je nachdem, wie lange es dann dauert, verfolge ich die Spiele schon sehr intensiv, gucke natürlich auch, was sich da so, so gerade tut. Ich meine, man muss natürlich auch sehen, viele Mannschaften hier, ich glaube nahezu zehn Spieler oder acht Spieler waren mal Spieler des thw Kiel zu den Zeiten, als ich noch selber in Amt und Würden dort war. Und da verfolgt man natürlich die Spiele schon, äh, schon intensiver. Dann möchte ich natürlich einen
0: Expertentipp Hinterher sind wir schlauer, wenn wir das ausstrahlen. Aber entweder setzen Sie sich jetzt komplett in die Nesseln
6: oder Sie haben komplett recht. Wie sieht es aus mit Ihrem Finaltipp? Also ich gebe mal einen Außenseiter-Tipp ab. Skopje wird gewinnen. Warum? Ja, ich glaube eigentlich, dass Sie äh, sehr homogen sind, dass Sie spielerisch auch überzeugt haben, auch in den Spielen, die ich gesehen habe, Flensburg, aber auch gestern hier die Franzosen natürlich individuell stärker besetzt. Das ist, glaube ich, keine Frage. Aber sie haben auch homogen mich gestern im Halbfinale nicht überzeugt. Das muss ich natürlich sagen. Die bessere Partie war für mich die von, von Skopje. Und dann kommt natürlich eine alte Binsenweisheit halt wieder. Die bessere Torhüterleistung wird sicherlich auch heute wieder den Ausschlag geben können. Ich glaube, da kann Sterbeck auch eine, eine ganze Menge machen. Aber Favorit ist Paris außer Frage mit vielen Weltklassespielern. Aber ich glaube trotzdem, man kann auch auf eine Überraschung heute setzen. Ich fände es interessant und spannend, wenn hier mal eine ganz andere Mannschaft gehört. Klar, PSG hat
0: das noch nicht getan. Dann sage ich vielen herzlichen Dank und nächste Pause und letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Es ist Zeit für das Interview der Woche in dieser Ausgabe von Kreislauf. Es ist ein bisschen lauter im Hintergrund, aber es müsste eigentlich funktionieren. Auch wenn Annette Sattler alles gibt, damit man uns nicht versteht. Bei mir sitzt Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin der rhein der löwen Schönen guten Tag.
7: Schönen guten Tag, hallo.
0: Es gibt einiges zu besprechen zu so einer Endphase der Saison. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel. Kam ein bisschen unverhofft plötzlich.
7: Ja, definitiv. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Das kam wirklich sehr überraschend für uns. Wir haben nicht am Mittwoch damit gerechnet, dass es da schon klappt und waren natürlich dann umso glücklicher. Spontane Feiern sind ja bekanntlich die besten Feiern und das ähm, haben wir dann dementsprechend genossen.
0: Es ist ja nicht so, dass du schon Jahre im Amt bist, sondern seit vergangenem Jahr dabei und schon zwei Meistertitel. Es läuft ganz ordentlich.
7: Kann man so sagen, ja.
0: Hat es sich irgendwie, ja, ist eine klassische Journalistenfrage, anders angefühlt als im Vorjahr, wo man so viele, viele Jahre darauf hingearbeitet hat und jetzt dieses Jahr, ist es eigentlich vielleicht ein Sahnehäubchen?
7: Nein, ich glaube, dieses Jahr ist es auch was ganz Besonderes für uns, weil zu Beginn der Saison hatte uns definitiv niemand auf dem Zettel. Es war nicht abzusehen, dass wir das nochmal schaffen. Und ich glaube, es ist nochmal schwieriger, einen Titel zu verteidigen, als den das erste Mal zu gewinnen. Für mich persönlich war es jetzt sehr viel emotionaler und intensiver natürlich, weil ich jetzt richtig mit Haut und Haar dabei war. Beim ersten Titel war ich ja gerade mal drei Wochen im Amt und das war ja alles die Arbeit meines Vorgängers und jetzt war ich ja richtig im Amt und deswegen war das für mich was noch Besonderes als beim ersten Mal.
0: Wie ist das denn vergleichbar mit der täglichen Arbeit aus der Vergangenheit bei SAP? Im Sportverein ist ja alles, kann ich mir vorstellen, deutlich emotionaler.
7: Ja, genau, das ist der große Unterschied. Also es ist sehr viel emotionaler, wobei ich auch sagen muss, dass mein Job bei SAP auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hatte und ich das immer noch als ein sehr, sehr gutes Unternehmen und Arbeitgeber empfinde. Aber im Sport ist natürlich ja, sehr viel Abwechslung drin. Es ist sehr emotional, es ist einfach was ganz Besonderes und mir macht es unheimlich viel Spaß.
0: Nun muss man trotzdem als Geschäftsführerin eines Sportvereins rationale Entscheidungen treffen, wie beispielsweise, er sitzt ein paar Meter hinter uns mit Kim-Ectal-Durier. Wie schwer fällt sowas?
7: Bei Kim sehr schwer, also da ticken so zwei Herzen in meiner Brust. Als Geschäftsführerin fand ich das natürlich sehr, sehr schade und ich glaube, dass der Verlust für uns auch sehr schwierig sein wird und Kim kann man nicht so einfach ersetzen. Er ist auf der Position einer der weltbesten Spieler, die es gibt und es wird für uns sehr schwierig, für ihn einen Ersatz aufzubauen, aber andererseits als Mensch, ja, finde ich seine Entscheidung bewundernswert, dass er einfach das macht, worauf er Lust hat und ja, sich dem Ganzen entzieht und äh, habe da schon Verständnis, ich persönlich, dafür. Ich finde das, ja, toll, wie er das macht.
0: Blicken wir mal ein paar Jahre zurück. Da hattet ihr einen großen Geldgeber aus Dänemark. Es gab finanzielle Engpässe, also nicht die schlimmsten, die man haben kann, aber es war doch ein bisschen schwierig. Wie hast du das von außen immer wahrgenommen? Denn ich habe mittlerweile den Eindruck, die Rhein-Neckar-Löwen sind vielen deutlich sympathischer geworden, als das vielleicht noch vor einiger Zeit der Fall war.
7: Das stimmt, das glaube ich auch. Ich glaube, wir haben diesen Einschnitt gebraucht. Wir sind näher zusammengerückt. Wir hatten damals eine Zeit, wo wir wirklich nicht wussten, wie es weitergeht. Wir mussten unseren Intar um mehr als ein Drittel verkürzen. Wir hatten einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber wir sind dadurch näher zusammengerückt. Wir sind, da hat es erst begonnen, dass wir richtig ein Team geworden sind. Und das strahlen wir, glaube ich, mittlerweile auch aus. Wir sind mittlerweile sehr gut bei uns in der Region angekommen. Wir, das sieht man zum Beispiel an unseren Dauerkartenverkäufen. Wir sind mittlerweile bei 4000 Dauerkarten. Also es ist mittlerweile, ja, hat man einfach das Gefühl, wir sind angekommen, wir sind da etabliert und das war, glaube ich, zuvor nicht so. Also wir haben das gebraucht, das war sehr schwierig, da wieder rauszukommen, aber durch die Arbeit von meinem Vorgänger, von Lars Lammerdé, er hat es alles wirtschaftlich sehr solide wieder aufgestellt und wieder stabilisiert und jetzt läuft es wieder ganz gut.
0: Wir sitzen übrigens, ich habe es am Anfang angedeutet, ja beim Champions League Final vor zusammen, welche Einblicke kannst du hier gewinnen, die für deine Arbeit bei den Löwen wichtig sind?
7: Ja, man trifft hier natürlich sehr viele Leute von dem Handballumfeld und führt sehr viele interessante Gespräche so hinter den Szenen. Und das ist natürlich ein Feld, wo ich wo ich aus der Wirtschaft komme, mich noch mehr einarbeiten muss und dann die Kontakte aufbauen muss. Deswegen sind solche Termine für mich auch sehr wichtig und deswegen nehme ich die auch sehr gerne wahr.
0: Kannst du vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern so eine kleine, konkrete Geschichte erzählen, was du hier erlebt hast, wo du sagst, ja, das ist was, das könnte auch vielleicht bei uns funktionieren?
7: Aber mir das Einlaufprozedere und die ganze Show ganz aufmerksam angeschaut. Habe auch mal mein Handy laufen lassen, um das meinen Mitarbeitern zu zeigen. Das fand ich ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, dass wir da im Vergleich zu, zu anderen Vereinen auch schon auf einem sehr hohen Level sind. Was mir persönlich was bringt, wenn ich hier bin, sind einfach die Kontakte. Das ist ganz einfach. Das ist nichts Konkretes, kein konkretes Gespräch. Das ist einfach insgesamt dass die Reinecker-Löwen hier auch entsprechend vertreten sind und dass man sich untereinander trifft.
0: Merkst du für dich persönlich, dass du eine höhere Akzeptanz hast als noch vor einem Jahr, wo dich die Leute noch gar nicht gekannt haben?
7: Okay jetzt so nicht sagen. Ich glaube schon, dass man sich erstmal beweisen muss, wenn man neu ins Geschäft kommt. Dann war es vielleicht für einige auch ungewohnt, dass da jetzt eine Frau auch mit am Tisch sitzt. Aber ich persönlich habe das gar nicht so empfunden. Ich habe das nur manchmal erzählt bekommen oder werde natürlich von Journalisten öfter mal danach gefragt. Ich glaube, man muss einfach beweisen, dass man dem Job gewachsen ist, dass man einen guten Job macht und dann wird man dementsprechend anerkannt.
0: Jetzt hast du eben gesagt, ihr seid generell auf einem guten Weg bei den Löwen, auch mit den Dauerkartenverkäufen. Aber Bauchschmerzen wegen der Champions League gibt es vielleicht doch, oder?
7: Ja, wir arbeiten da im Hintergrund mit der EHF an einem, an einem Plan, der es vielleicht für uns ein bisschen leichter macht. Eventuell haben wir die Möglichkeit, ein paar Spiele in der Gruppenphase in einer anderen Halle bei uns in der Gegend zu spielen, weil für uns ist es einfach sehr, sehr schwierig, in einer Halle, die 100 Kilometer entfernt ist von unserem eigentlichen Spielort, die Fans in die Halle zu bekommen. Und es ist einfach auch eine Zumutung für die Fans, dort hinzureisen und manche schaffen das einfach zeitlich auch gar nicht. Und deswegen, das wäre für uns eine riesen Erleichterung. Ich hoffe, dass wir das durchbekommen, dass das klappt. Und in die Zukunft blicke ich eigentlich ganz zuversichtlich, weil es ab übernächster Saison in Heidelberg eine ganz neue Halle geben wird. Und die ist für uns wie gemacht für jedes Champions League Spiel, speziell in der Gruppenphase. Spitzenspiele wird es nach wie vor immer in der SAP Arena geben.
0: Aber dann in Bezug auf die Bundesliga, das heißt auch einige Bundesligaspiele wahrscheinlich in Heidelberg.
7: Nein, auf gar keinen Fall. Also Bundesligaspiele werden immer in der SAP Arena stattfinden. Die Halle in Heidelberg, da wird es so um die 4.000 Sitzplätze geben. Und wir sind in der Bundesliga jetzt bei jedem Spiel über 6.000. Da hatten wir über 6.000 Tickets verkauft. Wir sind im Schnitt bei 8.800 Zuschauern pro Spiel. Und da ist es einfach unser Anspruch, noch größer zu werden, noch mehr Zuschauer zu gewinnen. Und da ist die Halle in Heidelberg eher etwas für Champions League-Spiele in der Gruppenphase oder auch für Pokalspiele.
0: Das ist ja schon mal eine sehr gute Aussicht, was diese Halle angeht. Und es ist ja nicht mehr allzu lange hin, bis dann da gespielt werden kann. Ich habe gerade eben das Wort Bauchschmerzen in den Mund genommen. Hast du kleine Bauchschmerzen, was Sonntag 12.30 Uhr angeht?
7: Ja, man muss einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin da eigentlich relativ offen. Wir müssen das einfach mal abwarten. Ich glaube, dass immer, wenn etwas Neues kommt, dass die Leute dazu tendieren, das erstmal skeptisch zu sehen. Ich bin da sehr offen und ich finde, dass wir auch sehr viele gute, positive Entwicklungen erfahren durch den neuen Fernsehvertrag und da muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt, was die Zuschauerzahlen angeht.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt, vor allem auf die inhaltliche Gestaltung, aber Sky hat da ja schon einiges angekündigt, also kann eigentlich nur gut sein für den deutschen Handball. Ich möchte noch aufs Sportliche ein bisschen zu sprechen kommen. Ihr habt wieder eine grandiose Saison hingelegt. Du hast aber neben dir mit Oliver Roggisch jemanden, der die sportlichen Kompetenzen hat. Wie viele Entscheidungen im sportlichen Bereich triffst du?
7: Also es ist so, dass die Gesamtverantwortung natürlich bei mir liegt. Aber Nikolai und vor allem Oliver Roggisch treffen die sportlichen Entscheidungen, sprich sie suchen die Spieler aus. Die sagen, welcher Spieler in Frage kommt. Und dann gibt es immer verschiedene Optionen. Ich sage aber hingegen, welches Budget wir zur Verfügung haben und was wir ausgeben können. Und so finden wir eigentlich immer dann eine Lösung und einigen uns auf den Spieler. Und wenn es dann um die Vertragsgestaltung geht, das ist dann wieder mein Part. Also wir arbeiten da eng zusammen und ich finde, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut.
0: Inwieweit warst du sportbegeistert und auch sportinteressiert und vielleicht auch ja, jemand, der sich durchaus auskennt, bevor du diese Stelle angefangen hast?
7: Ich war immer sehr, sehr sportbegeistert. Also mein Papa hat sehr relativ hoch Fußball gespielt, deswegen bin ich auf dem Fußballplatz groß geworden. Aber auch beim Handball war ich so seit 2006 sehr regelmäßig in der SAP Arena oder damals noch in Eppelheim ab und zu. Also immer sehr sportbegeistert, selbst Handball gespielt habe ich aber leider nie.
0: Merkst du aber selbst, dass du mehr dazulernst und schnell auch dazulernst tatsächlich von dieser sehr komplexen, teilweise auch Sportart?
7: Ja, natürlich. Also ich verbringe ja jetzt einen Großteil meines Tages mit Handball. Ich stehe morgens auf und lese über Handball. Bevor ich abends schlafen gehe, lese ich mir noch mal Artikel durch. Natürlich lernt man da sehr, sehr viel dazu.
0: Bist du froh, dass jetzt bald die Sommerpause ansteht, dann nach so einer Saison, die sehr intensiv war, mal wieder für euch?
7: jetzt freue ich mich erstmal auf die Meisterfeier am Samstag zusammen mit unseren Fans gegen Melsung dann in der Halle spielen wir unser letztes Spiel, da freue ich mich jetzt erstmal drauf, das haben die Jungs sich auch verdient, dass sie sich da nochmal feiern lassen und dann sind wir glaube ich alle froh dann als erneuter deutscher Meister dann in die Sommerpause zu gehen und dann haben wir uns glaube ich auch eine, eine gute Pause dann verdient.
0: Da kann ich absolut zustimmen, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, hier zwischen den Spielen, es ist ein bisschen laut wie gesagt, aber ich denke das sollte funktioniert haben und dann war es das für diese Ausgabe von Kreisab. Passend zum Ende wird es jetzt ein bisschen leiser. Alle weiteren Informationen dann bei facebook.com slash und bei twitter at Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.